0: Cześć, dzisiaj ze mną pani Anna Korzeniewska, założycielka Fundacji Rozwoju Talentów oraz organizacji Social Impact Alliance for Central and Eastern Europe. Pani Anna od 2007 roku z powodzeniem łączy realizację celów społecznych z celami biznesowymi firm, inicjując wiele wartościowych partners oraz tworząc programy społeczne. Prowadzona przez nią Fundacja Rozwoju Talentów od prawie 13 lat działa z misją stworzenia młodym ludziom szans na lepszą przyszłość skupiając się głównie na obszarze edukacji i przyszłości zawodowej. Z kolei Social Impact Alliance to międzynarodowy think tank z misją stworzenia ekosystemu przyjaznego filantropii w Europie Środkowo-Wschodniej. Pani Anna założyła go jako baczny obserwator i uczestnik sektora trzeciego z przekonaniem, że można połączyć świat filantropów z organizacjami pozarządowymi, aby dokonać realnych zmian społecznych. Wspiera na różnych poziomach, ponieważ sama w życiu dostała wiele szans i dzisiaj chce to zrobić również dla innych. W tym odcinku mm, omawiamy najważniejsze wnioski e, z świeżego raportu Filantropia w CI 2020, e, głównie z perspektywy biznesu. Dowiemy się także, czy Kowalski jest filantropem, e, czy pracownicy chcą się angażować w wolontariaty, jak pomagają Polacy w porównaniu z sąsiadami, e, czym jest wolontariat kompetencyjny, e, a także czy podczas pandemii pomagamy raczej mniej e, czy więcej. Zapraszam! Dzień dobry Pani Anno. Dzień dobry. Filantropami jesteśmy dokładając się na jakiś wsparciowy projekt, na przykład na zrzutce bądź na WOŚP. Jednak powszechne postrzeganie słowa filantropia jest zupełnie inne. Zapytałam kilka osób z mojego otoczenia, z czym kojarzy im się właśnie słowo filantropia. I niemal we wszystkich przypadkach było to po prostu skojarzenie z, na przykład z balami organizowanymi dla filantropów, czy z tą pomocą najbogatszych. I byłoby super, gdyby Pani mogła odczarować to słowo dla nas.
1: Tak, to, co Pani powiedziała, jest <śmiech> zgodne z prawdą i, i wychodzi nam to też, wyszło nam to też w badaniu filantropia w Europie Środkowo-Wschodniej, które przeprowadziliśmy niedawno. Mniej więcej jedna czwarta osób, które już pomagają, identyfikuje się z tym słowem. Ono rzeczywiście w naszych głowach jest zarezerwowane dla osób bardzo zamożnych, osób z pierwszych stron gazet. Naszym zdaniem tak nie musi być. My wierzymy w to, że każdy, kto dzieli się tym, co ma i to nie muszą być tylko środki finansowe, to są też kompetencje, to są kontakty, to jest wizerunek, ma pełne prawo nazwać się, się filantropem. Jak mówiłam, 26% osób wśród tych, które już przekazują środki finansowe, było skłonnych nazwać się filantropami, a wśród tych, które poświęcają swój czas kompetencje na pomaganie, był to wskaźnik na poziomie 29%, czyli powiedzmy co trzeci z nas był skłonny nazwać siebie tym tym słowem.
0: Czyli tak naprawdę wolontariusz to filantrop i osoba, która właśnie zbiera, robi zrzutkę czy też dokłada się do zrzutki też jest filantropem. Czy osoba przekazująca 1% swojego podatku też może być nazwana filantropem?
1: Tutaj uważałabym. Znaczy, czy to jest forma pomagania? Tak, ja się z tym zgadzam. To jest forma pomagania i jeśli państwo stworzyło mechanizm pozwalający na redystrybucję części naszego podatku do organizacji społecznych, to tak, jest to jakaś tam forma pomagania, ale to już nie jest filantropia, bo w filantropii w moim mniemaniu chodzi o to, że dajemy coś od siebie, dajemy coś swojego, dzielimy się tym, co my mamy. 1% to jest część naszego podatku, to jest coś, co już nie należy do nas, to jest coś, co już należy do Państwa, bo jest to część podatku, który zapłaciliśmy lub jesteśmy zobowiązani zapłacić w danym roku, więc nie dzielimy się już w tym momencie czymś, co do nas należy i my bardzo uważamy na to, żeby właśnie nie mieszać darowizn z jednym procentem podatku, bo to absolutnie nie jest to samo.
0: Jako think tank, którego misją jest stworzenie przyjaznego filantropii ekosystemu w Europie Środkowo-Wschodniej, zlecili Państwo badanie tego, jak właśnie wygląda filantropia w, w naszym regionie i jest to pierwsze tego typu badanie. Jakie najważniejsze wnioski znajdziemy w, w raporcie? Przede wszystkim pod kątem biznesu.
1: Ja myślę, że pod kątem biznesu najciekawsze, to co wyszło najciekawszego w badaniach to jest to, że biznesowo warto pomagać. Są tam konkretne argumenty zarówno sprzedażowe, jak i marketingowe dla firm, dlaczego warto w taką działalność się angażować wyszło też bardzo wyraźnie to, że pracownicy oczekują na przykład wolontariatu możliwości odbywania wolontariatu w czasie pracy nie jest to do końca wolontariat, bo chcieliby to odbywać w trakcie godzin pracy to znaczy, że są to godziny, za które pracodawca im płaci, natomiast jest to wolontariat już w wydaniu pracodawcy, można powiedzieć czyli umożliwianie pracownikom zaangażowania społecznego właśnie w ramach czasu pracy tutaj taki, wydaje mi się, jedna z takich topowych firm pod kątem zaangażowania społecznego Salesforce daje swoim pracownikom 7 godzin rocznie na tak zwane VTO, VTO, czyli właśnie tych godzin, które mogą po prostu w ramach czasu pracy przeznaczyć na pomaganie. Tutaj jest w ogóle niesamowite to, że rola pracodawcy w całym tym procesie, wtedy kiedy to jest realizowane w czasie godzin pracy jest niesamowita, bo... Ja się śmiałam, że ci organizacje dostają to, o co proszą, czyli proszą o głównie o środki finansowe, te środki finansowe dostają, też proszą o czas, często ten czas dostają. Rzadko proszą o kompetencje albo raczej o miks czasu i kompetencji, i tutaj, w nawiązaniu do tego wolontariatu w czasie pracy, takim moim prywatnym konikiem jest to, żeby osoby, które angażują się w tematy społeczne, dzieliły się swoimi kompetencjami profesjonalnymi, czyli żebyśmy nie prosili jako NGOs programistów o to, żeby malowali nam ściany, tylko żeby na przykład programowali nam sekcję zaangażuj się albo nie wiem, jakieś platformy do płac poprzez nasze strony, czyli żebyśmy te zasoby, których zawsze jest mniej niż potrzeb, wykorzystywali jak najbardziej efektywnie i to jest jeden z takich moich wniosków już wynikających z wniosków z badania. Jeśli chodzi o samo badanie, myślę, że warto też się skupić na komunikacji. Z badań wyraźnie wyszło, że mamy coraz bardziej świadome społeczeństwo. No bo kogo my badaliśmy tak naprawdę? Klientów, konsumentów, inwestorów, pracowników, czyli osoby indywidualne, które są bardzo mocno związane z każdym biznesem, który coś produkuje, sprzedaje, czy w formie produktu, czy w formie usług. Wyraźnie respondenci zaznaczyli, że oczekują uczciwości ze strony biznesu. Oczekują uczciwości, oczekują spójności, oczekują w końcu efektu, czyli tego mierzalnego impaktu wpływu społecznego działań. Ja jestem przekonana, że COVID pozwolił nam zrobić kolejny krok w rozwoju filantropii w naszej części świata, czyli społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome i coraz bardziej wymagające, czyli nie wystarczy już dzisiaj Powiedzieć, że coś robimy, gdzie de facto jest to tylko produkt marketingowy i nic za nim nie stoi, jeśli chodzi o rzeczywiste zmiany społeczne. Społeczeństwo jest na to bardzo wyczulone, szczególnie młodsze, młodsza grupa osób do 30 roku życia. Oni oczekują tego, że jeśli przedsiębiorstwo angażuje się społecznie, to że będzie spójne.
0: Mm -hmm. e, Powiedziałaś Pani, tak naprawdę, e, kilka fajnych rad dla biznesu, i e, e, tak jak Pani wspomniała, e, filantropia często jest krytyka, krytykowana przez, e, przez otoczenie. Jako, jako jednorazowa, często nieefektywna w niesieniu pomocy, taka bardzo PR-owa, e, krytycy argumentują, że co z tego, że firma przekazuje środki na, na te cele dobroczynne, e, jeżeli na przykład e, jej działalność operacyjna e, chociażby szkodzi środowisku. E, I tutaj bardzo ważne są te rady dla biznesu, tak jak rzeczywiście skonstruować e, tą swoją, można powiedzieć, e, działalność charytatywną, fila, filantropijną, żeby, żeby rzeczywiście to była dobra pomoc?
1: W ramach raportu przygotowaliśmy zestaw rekomendacji dla poszczególnych sektorów. Tam są rekomendacje dla administracji publicznej, dla biznesu, dla sektora społecznego i taką główną baradą dla biznesu jest to, żeby traktować pomaganie tak jak traktuje się swój biznes strategicznie. Czyli określać cele, dobierać do tego odpowiednie zasoby, mierzyć efekty, poprawiać te działania, robić ewaluacje, skupiać się na tych, które działają najlepiej. Czyli po prostu traktujemy pomaganie w sposób biznesowy, mimo tego, że to nie do końca jest działanie biznesowe, to podchodzimy do tego z tymi najlepszymi praktykami, które tak naprawdę wywodzą się ze świata biznesu. Form pomagania jest mnóstwo, każdy musi dobrać tą formułę pod. Natomiast jeśli wchodzimy w ogóle w jakąkolwiek formę angażowania się społecznego, to warto ją mieć wpisaną w strategię swojego przedsiębiorstwa i traktować ją po prostu serio, bo inaczej te pieniądze nie będą służyły ani celom społecznym, ani celom biznesowym długofalowo. Tak jak mówiłam wcześniej, taką drugą bardzo ważną moim zdaniem rekomendacją jest to, żeby tworzyć partnerstwa. Naprawdę zasobów jest za mało, żeby, a problemy są zbyt poważne, społeczne, żeby poradzić sobie z tym w pojedynkę. Uważam, że powinniśmy tworzyć partnerstwa i międzysektorowe, i wewnątrzsektorowe, żeby wspólnie walczyć z danym problemem. Przede wszystkim dobrze go określić, znaleźć potencjalne rozwiązania, które funkcjonują już na rynku, bo naprawdę nie trzeba za każdym razem tworzyć kolejnych swoich, tylko warto się rozejrzeć, co już funkcjonuje i ewentualnie te dobre rozwiązania wyskalować, nie wiem, trochę poprawić, trochę zmodyfikować, wyskalować, tym samym kupując czas i pieniądze, bo tak naprawdę nie, mus, nie musimy czegoś tworzyć od zera. Także to tworzenie partners jest moim zdaniem kluczowym działaniem, jeśli naprawdę chcemy coś, coś zrobić i tak jak wspominałam, nie twórzmy wszystkiego od zera, bo bardzo wiele rozwiązań społecznych już dzisiaj jest na rynku.
0: Powiedziała Pani o partnerstwach i, i to rzeczywiście wybrzmiewa w, już od wielu moich gości. Mamy też partnerstwo wpisane w, w celach zrównoważonego rozwoju jako siedemnasty cel. I tutaj często myśli się o tym, że, że ta współpraca trzeciego sektora z biznesem ciągle jeszcze nie jest idealna. Czy tutaj w tym obszarze ma Pani jakąś radę dla biznesu? Jak sprawić, żeby ta współpraca tych dwóch sektorów była łatwiejsza?
1: Nie wiem, czy to jest rada dla biznesu. Wydaje mi się, że tutaj problemem, jeśli chodzi o współpracę biznesu z sektorem pozarządowym jest tryb pracy, forma komunikacji. To są... Jakby dwa różne światy i ja uważam, że one muszą się trochę postarać, żeby chcieć siebie nawzajem zrozumieć, zrozumieć swoje możliwości, ograniczenia. Czyli chyba wracamy do podstaw, że najważniejszy jest tak naprawdę człowiek, który reprezentuje zarówno jedną, jak i drugą stronę, który musi się chcieć po prostu dogadać ze sobą. Jeśli jest dobra wola, to, to jestem przekonana, że znajdą się rozwiązania. Są też pewne platformy, w których można się zrzeszać, w oszczędzić sobie kontaktu z tą drugą stroną, jeśli chodzi o biznes, bo tutaj wiemy, że czasami jest tak, że no po prostu nie ma cierpliwości do tego, w jaki sposób nie wiem, są komunikowane niektóre rzeczy albo terminy, w którym są dostarczane, materiały, na które się strony umawiają, także tutaj wydaje mi się, że tworzy się olbrzymia szansa dla organizacji społecznych, które mimo tego, że mają misję społeczną, potrafią działać na co dzień operacyjnie jak sprawne przedsiębiorstwa. Tworzy się też przestrzeń dla biznesu, który jest odpowiedzialny społecznie, dlatego, który wykaże się cierpliwością w szukaniu dobrych rozwiązań, rozmowie z tymi potencjalnymi partnerami społecznymi, do tego, żeby rzeczywiście zacząć coś zmieniać takich partnerstwach właśnie międzysektorowych. Tutaj, jeśli będzie chęć i wola po jednej i drugiej stronie, uważam, że dla tych podmiotów będzie duża szansa na to, żeby rzeczywiście zrobić coś fajnego, dużego i szybszego ze sobą, bo one się po prostu zaczną wspierać, a kompetencje mają różne i, 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 i są to takie działania komplementarne, bym powiedziała. Jeden i drugi wkładaj, to jest takie klasyczne 2 plus 2 równa się 5 w, w przypadku, kiedy jakieś NGO dogada się z firmą i, i zaczną efektywnie ze sobą pracować. Więc tak.
0: Mm -hmm, zdecydowanie, ja, ja też tak czuję. Każda ze stron ma swoje mocne strony. NGOs wiedzą, jak pomagać, biznes wie, jak realizować y, projekty biznesowo i operacyjnie i, i z profitem, więc y, tutaj można na pewno szukać tej synergii i, i widzę w tym dużą szansę. Tylko, tak jak pani e, powiedziała, ta komunikacja i, i ta cierpliwość dwóch stron e, do trochę innej optyki powinna być jak, jak największa. E, zastanawiam się jeszcze w odniesieniu do, e, do raportu jak wygląda ta pomoc w porównaniu różnych krajów, które Państwo brali pod uwagę czy Polska pomaga więcej czy pomaga mniej niż sąsiedzi jak, jak jest też, jeżeli ma Pani takie dane jeżeli chodzi o tą, to wsparcie biznesu, tą filantropię biznesu Wydaje mi się,
1: że najciekawszą daną porównawczą jeśli chodzi o te cztery kraje, w których przeprowadziliśmy badanie jest to jakimi kwotami pomagamy Polska, mimo tego, że wyszło nam z badań, że Polacy pomagają najniższymi kwotami, oczywiście uśredniając to, Czesi z kolei najwyższymi, to przez liczebność naszego kraju, przez ilość mieszkańców i tak jesteśmy najbardziej znaczącym rękiem w, wśród krajów grupy wyszekackich, bo szacujemy, że dzisiaj około 2 miliardów euro jest przekazywanych na pomaganie, już przekazywanych na pomaganie z czego połowa jest przekazywana przez Polaków, czyli około miliard euro. I tutaj widać, jak bardzo, jak duży potencjał drzemie w pomaganiu w filantropii Polaków. Tutaj wystarczyłoby troszkę zwiększyć tą skalę pomagania, żeby ona znacznie wpłynęła na skalę pomagania w całym regionie. Tak jak mówiłam, Czesi pomagają kwotami mniej więcej dwa razy takimi, jakimi pomagamy my. To są oczywiście deklaracje, trzeba to brać pod uwagę, natomiast można z tego wyłapać pewne, pewne trendy. My to przeliczyliśmy na euro, żeby można było ładnie sobie porównać te złotówki, korony. Zachęcam do spojrzenia na stronę 20. dużego raportu, tego pełnego raportu w języku angielskim. Tam jest tabela, która ma bardzo konkretne dane ilościowe. Natomiast jeśli chodzi o przeliczenie pomagania na mieszkańca, co wydaje się chyba takim najlepszym porównaniem, bo wtedy widzimy mniej więcej jak to wygląda. Polacy pomagają na poziomie 40 euro rocznie, natomiast Czesi pomagają na poziomie 55 euro rocznie. Natomiast jeśli chodzi o te obecne wpłaty, te, które dzisiaj są realizowane przez darczyńców, bo tak jak Pani widzi, nie wiem, w przeliczeniu, na mieszkańca nie wygląda to tak źle. Natomiast to, co dzisiaj wpłacamy, Polacy wpłacają na poziomie 80 euro, natomiast Czesi na poziomie 150 euro. Węgrzy są dosyć blisko Polski, bo to jest 85 euro w stosunku do 80 w Polsce, więc dosyć spójne rynki. Natomiast tak jak mówiłam, Polacy są najbardziej liczebnym krajem, jeśli chodzi o ilość mieszkańców, więc to nasze pomaganie daje łącznie dużą sumę, która stanowi około 50% wszystkich wpłat w kraje Grupy, grupy Wyszehradzkiej, którą badaliśmy.
0: Ja się zastanawiam jeszcze nad tym, jak rzeczywiście taki Kryzys, w jakim jesteśmy teraz, kryzys pandemiczny, jak on wpływa na to pomaganie, bo często mówi się, że, że biznes pomaga, dopóki dobrze prosperuje, a w momencie, gdy, gdy nadchodzi jakieś, jakieś spowolnienie, to natychmiast odcina ten, tę swoją działalność filantropijną. Czy, czy mieli Państwo szansę zweryfikować to, to jak rzeczywiście ten, ten obecny czas trudny wpłynął na filantropię?
1: Tak, zadaliśmy, robiliśmy badanie w maju tego roku i pytaliśmy o wpływ COVID-19 na pomaganie. W Polsce 39% respondentów, czyli 4 na 10 osób, potwierdziło, że pandemia zmieniła ich zachowania w obszarze dobroczynności. I co więcej, dla około 15% był to moment przełomowy, żeby w ogóle zacząć pomagać. Wcześniej tego nie robili. No to jest olbrzymia zmiana, olbrzymie uświadomienie społeczeństwa. 49% średnio w CI, a 51% w Polsce oświadczyło, że przeznacza więcej czasu na pomaganie innym. Naprawdę bardzo, bardzo wysoki wskaźnik. Wydaje mi się, że powinniśmy na to bardzo mocno zwrócić uwagę, no ale też to, że nie wiem, 16% więcej osób przeznacza środki finansowe na pomaganie. Czyli z jednej strony połowa z nas pomaga więcej czasem po covid a 16% przeznacza więcej środków finansowych. W Polsce, ja mówiłam wcześniej, że 15% średnio w CIA zaczęło pomagać wśród tych osób, które wcześniej twierdziły, że nie pomagają. Natomiast w Polsce jest wskaźnik na poziomie 13, 13%. Także COVID, tak jak mówiłam wcześniej, pozwolił nam zrobić ten dodatkowy krok w stronę takiego bardziej świadomego pomagania, w stronę większego zaangażowania społecznego i moim zdaniem Kluczowe teraz dla wszystkich sektorów, bo to jest ważne i dla administracji publicznej i dla nas przede wszystkim jako społeczeństwa, jest to, żeby utrzymać to zaangażowanie, żeby to podtrzymać, żeby dać szansę na to, żeby pomagać, edukować w obszarze filantropii, czyli w jaki sposób angażować się w tematy społeczne, żeby to rzeczywiście przyniosło jakiś realny wpływ, bo motywacje do pomagania są różne i często to robimy dla siebie, żeby nam po prostu było przyjemniej, milej, żebyśmy my mieli poczucie, że angażujemy się w coś wartościowego i uważam, że kolejnym krokiem jest to, żeby przejść od siebie, bo to zawsze nam powinno sprawić przyjemność, ale zrobić ten kolejny krok w tym, żeby przestać tylko myśleć o tym, żeby to było dla nas czymś takim satysfakcjonującym, tylko żeby to rzeczywiście zaczęło pomagać realnie rozwiązywać problem albo jednostki danej, albo całego społeczeństwa, całego regionu, Mówię, każdy z nas pomaga inaczej, na inną skalę i wszystkie te formy pomagania są ok, one są właściwe i każdą należy dokładnie tak samo uszanować, tylko przejdźmy właśnie do tego, żeby zacząć analizować to, co to pomaganie tak naprawdę docelowo zmienia, co ono robi. I tutaj jest super dana wynikająca z badania filantropia w Europie Środkowo-Wschodniej 2020. To jest informacja, że my świetnie rozumiemy, czym jest wpływ społeczny. I to jest takie moim zdaniem intuicyjne rozumienie tego, czym jest, strategiczna czym jest strategia w ogóle w pomaganiu. Sobie spojrzę teraz jeszcze raz do danych, żeby się tutaj nie pomylić, ale 70% respondentów, 70% badanych osób stwierdziło, że ważne jest dla nich to, co zmienia to ich zaangażowanie. Natomiast dla mniej więcej połowy z nas intuicyjnie zrozumiałe jest to, że strategiczna filantropia oznacza to, że jest to pewien przemyślany proces, że to jest proces, w którym ten darczyńca, filantrop, ktoś kto pomaga, tutaj nazwa jest naprawdę wtórna, że człowiek, który pomaga świadomie wybiera organizacje, które wspiera, świadomie wybiera cele, w które się angażuje, czyli... Zawsze będziemy mieli prośby od osób dla nas ważnych, żeby wesprzeć coś. I to nie chodzi o to, żeby tej reaktywnej filantropii, takiej odpowiedzi na potrzeby nie realizować. Ją będziemy realizować zawsze. I to jest naprawdę jak najbardziej okej. Okay. Tak jakby jedna i druga forma filantropii jest Ta reaktywna i ta zaplanowana przez nas. Ale moim zdaniem kluczowe jest to, żeby zacząć coraz częściej planować i nawet jeśli przeznaczamy na pomaganie mniejsze środki finansowe, to żeby pomagać mądrze, żeby dbać o to, żeby część tych środków do nas wróciła, chociażby właśnie poprzez korzystanie z ulg podatkowych, bo dzięki temu możemy pomagać więcej. Czyli tak jak mówiłam, w biznesie warto, żeby podejść do, do, do pomagania, tak jak podchodzimy do innych tematów biznesowych. Tak tutaj w życiu prywatnym też warto zastanowić się po prostu, co my chcemy zmienić i nawet tym, tym swoim niewielkim wkładem czasami, czy finansowym, czy czasowym, czy kompetencyjnym, zasilać coś, co jest dla nas ważne, i robić to konsekwentnie w tym obszarze.
0: Jeżeli dobrze pamiętam, to w tym raporcie też wyszło Państwu, że co jest bardzo logiczne, że młodsi ludzie częściej pomagają właśnie wolontariatem, natomiast im jesteśmy dalej, można powiedzieć, i wychodzimy na wyższe stanowiska, zaczynamy pomagać bardziej finansowo. I zastanawiam się, czy to może mieć też przełożenie na, na biznesy, w sensie czy biznes też może... Ten, który na przykład w tym momencie nie ma najlepszej sytuacji finansowej, może te swoje wsparcie przekierować bardziej w, takie, w taką pomoc na przykład wolontariatem kompetencyjnym. Tak, ja myślę, że to jest super pomysł i świetna obserwacja.
1: I tak, zdecydowanie, zdecydowanie jest to właściwy wniosek. Ja się z nim w pełni zgadzam. Większość osób twierdzi, że nie pomaga dlatego, że nie ma czym albo nie ma kiedy jeśli nie mamy czym pomagać w odniesieniu do środków finansowych, o których Pani wcześniej wspominała, to może wygospodarujemy trochę czasu, czyli właśnie zaangażujemy naszych pracowników i kompetencje w to, żeby angażować się w ten wybrany przez nas obszar społeczny, bo tak naprawdę biznes, który fokusuje swoje, swoje wsparcie na dany obszar społeczny, też ma szansę osiągnąć... Lepsze rezultaty i tak naprawdę lepiej mierzyć tą swoją działalność, lepiej dobierać później te działania względem celów, które chce długofalowo osiągnąć. Może być tak, że czasami mamy lepszą sytuację finansową, czasami gorszą. I tak jak Pani powiedziała, to, że mamy gorszą sytuację finansową, nie oznacza, że nie powinniśmy wspierać dalej. Powinniśmy dalej wspierać, tylko dobierajmy inaczej zasoby. Moim zdaniem to się zaczyna od motywacji do tego, żeby coś zmienić. I tutaj jeśli patrzymy na to bardzo krótkowzrocznie, to moim zdaniem w obszarach społecznych jesteśmy w stanie niewiele, niewiele zrobić. To naprawdę wymaga zmian długofalowych i zaangażowania na, na dłuższą metę, obojętnie czy jesteśmy biznesem czy osobą indywidualną. Ja mówię o takim pomaganiu, które rzeczywiście ma coś zmienić długofalowo dla nas wszystkich.
0: Mhm. Totalnie. Myślę, że to jest bardzo, bardzo fajne domknięcie. Ja zachęcam Was mocno do tego, żebyście zajrzeli do tego raportu, bo, bo naprawdę jest tam dużo ciekawych informacji. Natomiast chciałabym Panią jeszcze podpytać o to, czym aktualnie się Pani zajmuje w ramach swojej organizacji, bo na pewno robią Państwo ciekawe rzeczy.
1: Staramy się. Tak naprawdę raport z badania i samo badanie było pierwszym krokiem do tego, żeby tak jak mówimy w naszej misji, tworzyć ten ekosystem przyjazny filantropii, czyli badania pozwoliły nam zobaczyć, gdzie my jesteśmy dzisiaj, na jakim jesteśmy etapie. My chcielibyśmy wprowadzić kilka zmian systemowych, które pomogą biznesowi i tutaj dużo rozmawiamy o biznesie, więc się na nim skupię. Jesteśmy na etapie, domykania w sumie projektu systemowego, w którym chcemy zmapować bariery, głównie prawno-podatkowe, które stoją przed biznesem, tworzyć potencjalne rozwiązania w obszarze ustawodawczym i docelowo zmienić ustawodawstwo w taki sposób, żeby wspierało ono, żeby wspierało ono filantropię, czyli z jednej strony redukowało bariery, a z drugiej strony tworzyło zachęty do, dla biznesu do angażowania się. To jest wszystko prowadzone równolegle z takim projektem zmiany rozwoju świadomości, zmiany świadomości. To, co my staramy się robić, to jest transfer wiedzy z rynków bardziej dojrzałych filantropijnie na rynki, które rozwijają się filantropijnie. Do takich rynków należy Europa Środkowo-Wschodnia. To, co staramy się zrobić, to... Przynieść właśnie te dobre rozwiązania, które oni już przetestowali u siebie i na przykład wiedzą, że wprowadzenie danej zachęty, na przykład podatkowej, zmobilizowało biznes do pomagania, a wprowadzenie innej niekoniecznie wpłynęło na to, czy biznes bardziej się angażuje w pomaganie, czy nie. Czyli to, co jesteśmy w stanie zrobić z tym transferem wiedzy, to zaoszczędzić czas i środki na to, żeby samemu się przekonywać, co działa i co nie działa, ale przede wszystkim jesteśmy w stanie przyspieszyć te starania o to, żeby, żeby stworzyć w naszym regionie ten ekosystem właśnie dobrze działający na rzecz filantropii, wspierający filantropię, nie stawiający przeszkód filantropii, na rynki rozwijające się. Tak naprawdę dwutorowo pracujemy nad tym, żeby rozwijać filantropię. Z jednej strony likwidując bariery i tworząc zachęty, a z drugiej strony szerząc świadomość na temat tego czym jest filantropia i dlaczego warto pomagać i jak to robić mądrze. Pomaganie tak naprawdę daje ogrom korzyści takiej satysfakcji wewnętrznej, ogrom korzyści też takich prywatnych, personalnych dla darczyńców, to jest naprawdę coś niesamowitego, co sprawia, ja wiem, że to jest no, takie, takie trudno przekładane, że, jesteśmy, że i jesteśmy i czujemy się lepszymi ludźmi, jesteśmy tak też postrzegani przez nasze środowisko i wydaje mi się, że to zajmie lata. Ja nie wiem, czy, czy ja doczekam tego, żeby rzeczywiście zobaczyć te efekty na skalę, na którą chciałabym zobaczyć ze swojego życia, ale wydaje mi się, że organizacje takie jak moja i inne, które pracują w tym obszarze, bo my jesteśmy tylko częścią tego ekosystemu, który próbujemy tworzyć, są świetne organizacje, które funkcjonują na tym rynku od lat, i my chcemy swoją cząstkę dodać do tego, żeby rzeczywiście to zrozumienie tego, czym jest filantropia, czym jest mądra filantropia i dlaczego warto pomagać, rosło w świadomości osób, które podejmują decyzje właśnie jak przeznaczają środki, którymi dysponują, jak przeznaczają czas i kompetencje i kontakty i wizerunek i wszystko inne. Super, to w takim razie gdzie Panią można szukać? Sekcja newsy na stronie cimpact.org, to jest chyba najwłaściwsze miejsce, do którego chciałabym Państwa przekierować.
0: Świetnie, bardzo Pani dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo Pani dziękuję za rozmowę.